0: 姐妹早安，好，我们在网络上的家人朋友们早安。那早晨好，何等的美好，我们在这里，我们可以继续的来亲近我们的神。那早上我想和大家啊、呃、提到关于顺服，好，上个礼拜我们提到关于啊、呃、谦卑啊、呃、很重要。那啊、呃，今天我就想提到关于顺服所带给我们的启示哈。当然，关于顺服的这样的一个功课或者一个学习，我们在教会里面，其实我们也是常常听见。只是我们也要明白，说顺服真的就是会帮助我们的灵性啊，可以成长哈。那。啊，当然，它不是一个容易学习的功课。你知道，我们人生来，我们就是不喜欢顺服，我们不喜欢人家管我们啊。我们觉得，我们喜欢别人听我们的，我们不喜欢别人管我们。好、啊，那别人管我们，就觉得好像我们很不自由。我们觉得我们就受有点被压迫这样子哦。啊那对人来说是如此，其实我觉得对着这个动物来讲也是很少。这些猫猫狗狗喜欢被管的啊，它们也是很有他们的这个自主，他们的这个这个劳我都是一样的。可是我觉得我们的信仰最宝贵的就是我们的顺服，不是好像神来欺压我们，好像逼我们说你一定要顺服哦哦，而是我我发现最好的顺服是我们被主得着。好像我们真的很啊呃,呃，打从我们的内心啊，我们是很自很自主性的，或者说我们是因为爱神的缘故啊，我们就觉得哦，主我很愿意来顺服你。就像耶稣他自己也给我们做一个很好的榜样。圣经说，我们的主他是存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以耶稣对我们来讲就是一个最好的榜样。当然，我知道有的时候。也不是那么容易，但是如果你真的渴望你的生命要成长，灵命的成长很重要，因为你的灵命如果不成长，那说的是你遇到任何的挑战困难，你就真的是比较不容易站立得住，而且你很容易用脚踢刺。你很容易在一个混乱当中，你就更加的混乱。可是，如果你有一个美好的灵性，说的是你跟神的关系，说的是我们常常活在那个顺服的里面，你会发现，不管什么样的一个狂风巨浪，呃，就在那里，生。你仍然可以经历到神给你的这样的一个平安。我想到以前有一首赞美诗写得很好。啊，这首诗歌是讲到信靠顺服，讲到说我们在主的真道当中、啊、我们是与神来同行，神的荣耀照亮着我们的路程。那、啊、这里说信靠顺服，主肯同行。好，信靠顺服，我们没有别的办法，只有这个我们才能够蒙福。如果你要得到从主来的喜乐，只能够信靠顺服，所以。我们真的喜欢，我们其实很喜欢得到神的祝福，我们也很喜欢神的同在。可是有一个点，我们不是很，我们不是觉得很 OK 的。其实就是我们觉得啊，要来顺服，因为顺服讲的就是，有时候我们感觉好像神是要剥夺我们一些东西嘛，啊，所以呢，有的时候啊，我们我们就要了解说，如果我们真的渴望来顺服神，弟不姊当然，就是我刚刚说，最好就是我们，我们是很自愿的，我们就是很高兴，我们我们顺服主，是因我们欢欢喜喜，我不是被逼的。今天你被逼，你一定不高兴，所以你外面你好像在做一个顺服的动作，可是你的心里其实你不痛快。好，你只是觉得说，因为今天我比你，也许我职位比你低，啊，也许今天啊你是老师，你是爸爸妈妈，可是只要有一天等我长大。我就离家出走，或者我就成家，我就离开这里，我就怎么样？你知道那都不是顺服啊。所以为什么有的时候我觉得很遗憾？有一些小孩，有时候我听到一些父母提到，有些小孩他们说：“哦，我们的小孩小时候好乖哦，他们都上主日学诶。’可是后来长大后，好都都都离开主了这样子哦。那有的时候我自己觉得啊、哦，很多。原因啊，但其中一个原因就是我们里面，我们里面那个顺服，他小时候来到教会，也有可能是因为爸爸妈妈跟他说：“你去教会，我才给你零用钱啊。好”好啊，不然你如果不去，可能会有一些惩罚或什么。所以小孩反而会有一种，我觉得在他们里面呢、啊，有的时候会有一种负面的一些一些想法。所以等到他们长大，他可以有能力不顺服的时候，他就不要顺服。所以，我我是觉得这样子当然不是很好。我们不管对小孩、对成人都是一样。最好的状况就是我们的顺服是打从我们内心。主，我是因为爱你啊！你知道顺服对我们来讲真的有很多的祝福，因为它可以破除你身上那个悖逆的灵。弟兄姐妹，我们身上其实我们或多或少我们都有我们的悖逆，好，但是从我们的先祖啊，就就就就放在我们的身上。好，可是当我们一直顺服那个被逆的灵，在你不知道的时候，他就一直被破除，一直被破除，而且你一直顺服主，你时,时刻你定义我要顺服主，这样的人他也比较不容易被魔鬼欺哄啊。那他可以很坚定的信靠神，活在那个单纯的喜乐当中。所以今天早上，我想用一个事件来提到关于顺服这件事情，那它代表什么？我应该怎么样顺服？那什么样的情况里面，啊、呃，我可以继续的信靠神呢？我就想到在约翰福音第二章第一节到啊第第十节里面提到说什么呢？就讲到加拿的婚宴，我们很熟悉这件事情。那天耶稣还耶稣的母亲，他还有他的门徒们，他们都去参加一个婚礼了啊。那可是婚礼大概到一半的时候，圣经上说酒用尽了，没有酒了。那我们知道，在那样的一个时啊、呃、时空背景，没有酒，一直到今天也是这样。我们说我们去吃喜酒，喜酒嘛，好、哦，那你吃喜酒没有酒，就就好像不够尽兴，好、哦。那所以酒很重要啊，就像你去吃馄饨面，没有馄饨也是蛮奇怪的，哈、哦。所以酒很重要。他没有酒了，那这个时候当然哈，耶稣的妈妈就来找耶稣，那我我,我自己觉得耶稣的母亲可能跟这一家是有点关系的，或者很靠近，所以啊、呃，管管宴席的就,就找耶稣的妈妈啊，哦，就是也许他们知道耶稣是耶稣不是一个寻常的啊啊、哦哦，他们知道耶稣是是一个。很特别的一个的一位，好，所以他们就来拜托耶稣的母亲啊，跟跟他们讲这个困境没有久了，所以耶稣的妈妈就是找跟耶稣说嘛，他没有想到耶稣就回答说哦，我的时候还没有到这样子啊，那那甚至前面还讲说富人我与你有什么相干呢哦，那这个都不不了解的啊、呃、的人，有时候我们可能会误会，觉得哦，耶稣好像。不太不太孝顺哈，讲这种话不太有礼貌啊。可是耶稣的妈妈并没有因为这样子就就跟他儿子吵架哈、啊，也没有，他就他就跟佣人说，没关系，好、啊，他耶稣告诉你们什么，你们就做什么这样子。后来当然我们知道啊，时候过了一会儿，好、啊，耶稣就对佣人说，把刚倒满了水，他们就把那个啊水就倒倒满了啊，那。嗯，拿后来那个咬出来，我们知道水就变成酒，这是我们很熟悉的故事。所以我，我我今天早上我不在这里赘述，好，不在这里再重述这样。只是我就是要提到，从这里我们要来讲到关于关于这个顺服的事情。好，那在这里呢，这个事件当中，我觉得有一件事情非常重要，就是关于顺服。什么是顺服？其实顺服简单说的就是，他告诉你什么你就做什么。对不起，这个就是顺服。耶稣说什么，我们就做什么。好，那问题就在于，如果你们有一个单纯的一个、一个、一个态度，好，态度很重要嘛，哈。你们有一个单纯的态度，你真的是顺服不来。耶稣说什么，我我不一定能够做什么。那所以，今天我们要讲的，耶稣告诉你什么，你就做什么。这个到底代表什么呢？第一个，我要讲的就是你不在那个适当的地方。这个说的是什么意思呢？这里讲到说，耶稣跟他的门徒被请去赴宴席，也就是说，耶稣行神机啊，我们顺服神。你要知道，耶稣行神机，今天行神机的地方是在婚宴呢，他不是在教堂里。我们当然觉得哦，在教堂里面常常有神气满满，弟兄姐妹，这个绝对没有问题，因为教堂本来就是一个被分别为圣的地方，所以有时候我觉得，人们可以的话，最好的状况，你一定要常常参加聚会。如果特别，你有一些啊。呃需要啊、哦，有有时候我们是疾病上的需要，你不要只是请别人为你祷告，你自己一定要来到教会哦。那你要来寻求神，因为神的同在、神的恩高是在教会里面。教会是一个特别被分别为圣的地方，这个绝对没有问题啊、哦。但是问题是，教会啊、哦，神行神迹不只是在教会里面，至少在这里，我们要了解关于。这个耶稣他行神机，今天他是在一个婚宴的一个地方，好行神机，也就是说，当你顺服的时候，那个祝福它可能会发生在其他的地方。所以在这里讲的就是让你知道，神会在教会行神机，可是当你在你的家庭里面，你开始顺服神，你学习更多的顺服神，那个神机也开始发生在你的家庭里。面。啊！当你在职场的工作当中，你开始在那里顺服啊，你知道神机也会开始发生在你的职场里面。所以，我们不应该去受限于神机哦。只有在在教会，我在说教会是非常重要，而且是很特别蒙福的一个地方，绝对没有问题。可是，另外一方面，你要知道，我们可以因着当我顺服的时候，神可以让我在每一个地方啊。每一个地方，当我愿意顺服神，神就在那里，神就会行神机。有一个小孩一个学生啊，啊，应该那那一天他就是，他就决定他要自杀，因为他太痛苦了。他就跟神说：“如果今天，除非有一个很特别的事情发生，让我知道我活着是有意义的，不然，他决定，我觉得他不要活下去，他觉得他真的是太痛苦了。”这样，好。那那天早上，他去到学校。那他们学校大概啊，就是都有那个置物柜，他就打开他的置物柜里面，他没有想到那一天，他打开他的置物柜里面的时候，就发现里面有一个甜甜圈啊，甜甜圈，那甜甜圈那里就夹着一个一个一个小卡片，上面就写着“你活着有意义，神爱你，为你的一生有奇妙的作为”这样。哦，他很感动，他开始流泪。这件事情怎么发生？原来是另外一个女生，一个小女孩。那一天，她顺服神，因为她很想传福音，可她不知道怎么做。神就跟她说：“你去买甜甜圈，然后你写几个卡片给你要祝福的人，然后上面写神的话。”哦，神就引导她，她就问神：“那我要给谁？”神就告诉她，她就顺服。你看，因着她的顺服，她拯救了一个学生的生命。所以那天那个本来要自杀的孩子，他看见了这个事情，他觉得好像是神给他一个 sign， 一个一个记号，他很感动，好像神在告诉他你活着有意义。好，所以弟兄姐妹，你知道当我们顺服神的时候，也许我们觉得啊，这问很奇怪，人家觉得我跟他也没什么，今天也不是什么日子，我送他一个甜甜圈，那么夹着一个东西，不是很怪吗？你觉得很怪，很多时候我们觉得很怪，可是对这个人，他。真的是会很有意义，弟兄姐妹，真的，真的。所以，有的时候我们，我们，我们需要相信神啊、哦，我们需要顺服主，好，我们顺服主，你知道，别人就会就在这个学校，就在这个地方，就会得到一个一个祝福，就会有一个神机发生。我记得那时候我很年轻啊、哦，那时候我刚开始服侍神。那有一天，那时候我在外面，好服侍，后来我要坐车，我就搭公共车要回教会。可是那个在路上，突然之间我就有一个感觉，就是我要回家一下这样子哈、哦。那可是我也不晓为什么要回家哈、哦。那可是我就觉得里面就有一个感动，你知道，丢兄姐妹，当神感动你的时候，那个感动就是有一个拉扯，有一个线，好像在拉着你、哦，好好引导你。那你你要做的。那我自己的习惯就是，那我就会学学习顺服主，所以我不太知道说为什么哈。那我就顺服主，那我就回到我的家里面哈，先回家看一下。那回到家以后，我就发现我妈妈一个人，她在房间里。她那天她很不舒服，哈，很不舒服，一个人在房间里。后来我就哦，就为她祷告，还有看可以为她做一点什么，这样子帮，帮个忙这样。我妈妈就很感动，因为那天刚好在都没有人，那她就脚，她的脚就很不舒服，很不舒服这样子哈。那后来她就说你怎么知道哈？因为那个时候其实也不像现在有手机啊，很方便。好，那啊、呃，那所以她就她有时候。有时候你知道，长辈有时候他不舒服，没有人知道，他可能就一直痛，就一直在房间就一直痛痛痛这样子哦。那我就跟他说：“哦，对，因为我就跟他讲说，妈妈，上帝爱你哦，好，那耶稣叫我回来看你呀、啊，好这样。哦，我妈妈就很感动。弟兄们，就撒一个种子，在一个富人的心里。弟兄们，你知道，这就是我们说的，我们不要轻看那个神机，它可能就会发生在我们的生活的每一个现场。有时候只是一。点点的，我想到有一个有一个夫妻哦，真的常常就是打趣够常常就是拌嘴哈。所以有时候那个太太真的看那个丈夫真的是很无言啊、哦，好像样，不要道讲什么。可是偏偏牧师又说：“哦，我们要顺服丈夫哦，哦，我们要常常鼓励啊，顺服着。”有时候真的是看着那个样子哦，这真的是好话都讲不出来，好像有时候很难。啊、那天，他就觉得那天他回到家，又看到丈夫哦，翘着二郎腿啊，在那里看电视啊、哦。那一把火就上来，这很难。又想到，因为刚,刚做完礼拜嘛，然后想到牧师说要祝福他，要鼓励，要称赞呢、哦。他觉得我一定要顺服主，可是真是很难看他那个样子，脚有没有血也不知道，然后就翘着二郎腿在那看一个电视，啊、哦，他就真的是很不舒服。可是又觉得要要要要要要顺服主，他就。再看她丈夫，看身上有没有什么可以赞美的，仔细看哦，就看她那天买了一个新的橘色的 T 恤，哈，还蛮好看的。她说：“哦，你今天穿这个橘色的 T 恤很好看。哦”哇，丈夫吓一跳，平常都是骂的嘛，讲了讲就很酸来酸去的。好、哦，那那今天竟然对我这样讲啊？所以丈夫说：“哦。”哦，就就不知道怎么接嘛，这样，可是心里很高兴啊。因为姐妹，真的有的时候，你不要觉得说，哎呀，我跟他讲，他都没反应，不一定啊，他就是不知道怎么反应，他心里很高兴啊。好好，后来这个太太说，哎，后来渐渐的，他就开始发现，只要有一个开头哦，啊之后称赞他哦，好像就没有这么难了。然后有一天，他竟然还称赞他太太说：“你菜做的蛮好吃的。”这样，所以哦，他就就这个家庭慢慢就开始好像不会每一次都只是一讲话就吵架，而是好像开始有一些正面的事情开始在发生。丢前辈，这个就是神迹啊。即使它只是一个小小的开始，它总比你都不开始好啊好！所以有时候我们顺服神，你要知道，那个神迹，顺服是那个神迹的发生。可能不是你所预料的，它一定要、一定要在教会发生，一定要在哪里？而是当你在家里顺服，神迹就在家里发生；当你在你的职场、你的校园顺服主，这、那个神迹就会在那里发生。好，第二，你要了解这个，耶稣说什么，你们就做什么，它代表着你有很多的问题。是什么意思呢？第二节好，第二章第三节提到酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”弟兄姐妹，你知道我们要顺服神。好，酒用尽了，问题常常会促使我们远离耶稣，而不是我们来靠近耶稣。但问题这么多，你有很多的问题，顺服代表着你有很多的问题，可是我仍然要顺服主。我有很多的问题，可是我学习，我不要一直把我的眼睛啊、哦。看那个问题，而是我学习把我的眼睛放在神的大能。主，你可以的。我的问题这么多，这么大，而且这么久，看起来都没有办法解决。可是神啊，我我不要一直看我的问题。弟兄姐妹，这个是顺服。有的时候我们不容易顺服，是因为我问题很多。你有没有听过有人他不能够顺服，也是因为他觉得我的问题还很多。这个事情我还没有找到工作，我还有这个事情，我还有那个事情。对，就是因为你的问题很多。好，你知道问题越多，你越要学习来信靠神，来倚靠神。现在因为大环境不好，有的人很多经济的问题，所以有的时候就会有一个状况是什么？就是我要赶快去赚钱，我赶快去赚钱，所以呢，他们就没有时间。好像他们觉得没有时间嘛，就没有办法好好的来聚会。好，因为我要赚钱，我如果没有赚钱，那我家里怎么办？这个是一个对的，你看起来是一个，你几乎没有办法责怪他，因为他需要生活。可是确实，你从圣经上来看，这也是魔鬼的一个作为，他透过很多问题让你远离神。而在这个时候，如果你愿意，我虽然有这么多的问题，我需要钱嘛。可是我，我仍然觉得我把主摆第一，我定睛在主的身上，主啊，我要来寻求你的大能。所以我有有问题，可是我相信你会供应我，我可以在我的平常好好的工作。所以神，你可以供应我，让我没有缺乏。真的，以前我认识一个一个一个开计程车的一个一个一个弟兄啊，他就是这个样子哈、啊。他礼拜天他都不开车的哈，他就是礼拜一到礼拜六他好好的开计程车。他就相信神，他礼拜天他就觉得主啊，我就是这样子，我人虽然有时候会有困难啊，可是我我就是学习，我把你摆第一啊。那他就信靠神，那他就提到说，当他这样子做的时候，神真的没有亏待他，他的生活也没有缺乏。所以你也会有很多的问题，可是你的问题应该要让你更多的靠近神，而不是远离神。你有很多的困问题，正预表着。这个就是你最需要来顺服神的时候。所以弟兄姐妹，如果今天你觉得、哦、我真的好多问题，我生活有很多问题，那么对了，这个时候，你就是要来到主的面前。主啊，这是我要顺服你最好的时间。主，我要就是在有这么多问题的状况里，我要来依靠你，我要把我的眼目放在你的身上。你知道有一个有名的诗诗人哈，写诗歌的诗人叫做呃芬尼克罗斯比，他写了无数的几千首的诗歌哈。可是他是一个盲眼，他是一个看不见的好的,的一个一个女诗人。当然，他是因为有点有点医医生的一个一个误诊哈，所以他有一些引发的这些状况。可是他，所以从小他就看不见。可是呢，他的一个祖母啊，祖母很爱他，常常把神的话放在他里面，那就告诉他神的爱，所以他里面都充满神的爱。他没有因为这些问题哦，我眼睛看不见哦，我有这么糟糕，我的人生，我我我甚至没有办法嫁人哦，我有很多的这些状况，他没有一直看这些，他就是常常想到神的爱、神的荣耀，所以他写下无数的。很伟大的诗歌，所以弟兄姐妹，你知道，这就是我们，我们会有很多问题，可是这些问题不是让我们更多的去埋怨哦，环境的不好，别人怎么样对我们不 OK， 上帝不照顾我们，而是主、啊，我有这么多问题，而这么多问题就是帮助我，好像催促我说、啊、我要更多的来顺服你。当你顺服主，弟兄姐妹，神迹是在那里发生的哈。第三。他告诉你什么？耶稣告诉你什么，你就做什么。他是代表着，当你没有受到鼓励的时候，你还是要顺服主。这里说什么？第四节说，耶稣对玛利亚对他的母亲说：“母亲，我与你有什么关系啊？我的时候还没到。”弟兄姐妹，我们的顺服主说的是，有时候我们没有被鼓励，我们觉得主，我做一些事情，好像我觉得我没有被鼓励，我里面很灰心。我们觉得神没有肯定我们，而是我们觉得神对我们的肯定就是我们的工作要要被升迁嘛，哦，或者说我们要赚大钱呐、啊，或者我们我们真的是在一些事情上面我们很被肯定。可是当我们觉得我们没有的时候，你觉得你没有受到鼓励，那你还可不可以来顺服主？有的人觉得哦，我都没有人注意我，大家都不知道那个都是我祷告的、欸。好、哦，那不要祷告好了。有时候我们就不想顺服主了，因为我所做的这件事情没有人看见，所以我就觉得我不想，我不想要再顺服了。我顺服有什么用呢？我顺服根本没有人在意，没有人肯定，没有人给我拍拍手。然后有些事情看起来越来越糟糕，那我为什么要继续顺服？我为什么要继续爱耶稣呢？哦，我为什么要继续跟随呢？对不起，如果我是这样，那你就不真的了解什么是顺服。顺服是有的时候，即使你真的没有受到鼓励，有时候我们的环境很糟糕。我们这么爱神，但以你这么爱神，他仍然被丢到狮子坑里，他的朋友被丢到火窑里，约瑟被放在这个监牢里，好，那摩西被放在旷野里继续牧羊，都没有被看起来都没有受到鼓励啊。可是，在这样的一个环境里，你还可不可以顺服神？在这样的一个环境里，我们看见。但也得继续祷告。我们看见他的三个朋友，他们说，即使神没有救我们，我们仍然要信靠神。我们看见约瑟在监牢里，神与他同在。我们看见摩西在旷野里，几乎在那样的看起来很不被鼓励的一个环境里面，他的心是向着神的。所以神在荆棘火焰中向他显现。就丢，当你觉得神没有鼓励你的时候，你还能够顺服他们？当我们的环境对我们来讲都没有改变呢，这个就是一个没有被鼓励嘛。我们就觉得，我们尝试觉得说，哦，我的环境改变了，我的功课啊进步了，我们就觉得这就是一个鼓励呀、啊，哦。可是当一切都不是的时候，啊，我有时候我们觉得好像耶稣对我们是一言不答，没有回应我们的祷告，没有医治我们的疾病，我们觉得我们没有被受到鼓励。我们还可以顺服神吗？我们可以还还爱神吗？弟兄姐妹，这就是我们要去思想的。所以顺服说的是，当你觉得你没有被鼓励到的时候，甚至你是被遗忘的时候，主，我还是要顺服你。耶稣告诉你什么，你就做什么。他也代表着另外一件事，就是你跟神同行啊，还没有太久。这是什么意思呢？这里第五节提到说，耶稣跟他的佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么，对不对？”你知道那些顺服耶稣的仆人，今天才刚刚遇见耶稣，诶。好，那门徒们也才刚刚跟随耶稣，因为在迦南的婚宴，这个神机是耶稣所行的第一件神机。所以这些人都是刚刚才好像要跟随主的。这怎么？这个意思是什么？我们才也许我们跟随主的日子不是那么久，好，可是你要有一个心，就是我要顺服你，耶稣你说什么我就做什么，这是顺服。好，而且我我真的觉得，我们顺服主，我们越越年轻越好。在你还很年刚开始信耶稣的时候，你就定义主啊，我要顺服你，这个是最好的。如果说我们我们觉得说哦，顺服是。我喜欢的我才顺服，还有这个人，嗯，我觉得他讲话比较有分量，我才要顺服。那个人对我的工作、我的侍奉、我的人脉有帮助的，我才要顺服。那你真不了解什么是顺服，哈。那所以其实我们要了解说，如果我们带着一个这样一个态度，很单纯，主，我就是要顺服你。也许我们刚开始我在说顺服是，有时候我们我们我们呃跟。刚信主的一个日子，也许我们跟随主，不是说我们一定，有的人觉得说，哦，要信主很长的日子，认识主很久，哦、呃，因为日久见人心嘛，我、哦、就觉得耶稣这个人不错，好，那我才来跟随他。在世界会这样了，我们觉得这个人不错，好、啊、久了交相处久了，觉得可以交心啊、哦，我就跟他做好朋友。但是我们跟随耶稣不是这样子啊，你你对耶稣的认识永远不会认识完的，因为耶稣，耶稣。他那么的伟大，我们以为我已经认识神，可是其实现在想想，我们还是不够认识神啊，对不对？我记得我很年轻的时候，我觉得那时候我已经很爱主了，可我现在想想，那时候也不知道自己在爱什么哦，可能就觉得自己很年少，也那时候也事实上也开始讲道，可是想想自己在讲什么，你你真的知道你自己在讲什么吗？哦，以为那个时候觉得已经很爱神，可是现在回头看，觉得哦自己还是无知的。我们对神的认识不会有一天，我们觉得哦，够了，主啊，我已经很认识你，不会永远。当你现在觉得主，我我已经认识你的，可是过两过一段时间，你会发现主还是不认识你。好，因为我们的神，我们的神他是自由、永远，我们的神他是奇妙的，每一天都是新的，所以我们我每天我们对神都可以有个新的认识。好，所以我们没有办法，没有一个人可以骄傲的说：“哦，我对主我已经很认识，我已经很熟。”没有，我们永远都觉得主，我觉得我还不够。但是那个起头很重要，那个起头，我们定义主，我要这样跟随你这件事情，弟兄姐妹很重要。好，所以起头，如果你能够一开始你学习顺服，你知道顺服就是耶稣说什么我就做什么。如果你可以开始这样做。我觉得是很棒的，好，我记得那个时候，当我们很年轻，可是因为教会这样子教导我们，所以我们啊、哦、有一个感谢神，也是有一个能听的耳，所以那时候就觉得要顺服主。从什么时候开始顺服？做什么？怎么做呢？好，我我就记得我们那个时候，至少第一件事情就是每一个礼拜六，那时候礼拜六礼拜天要去，会有团契，有主日嘛，这样我们就知道一件事情，就是哦。那我的朋友，如果他们要出去玩呢、啊，或者是啊，呃、啊，吃饭、好逛街、看电影，那我们都是说，哦，不，不行，我要去团契。好，那这个就是我要顺服神。我我我我可能没有办法知道所有的，顺服所有的。可是我顺服，就是你从你知道的开始，先来顺服。哦，那我觉得就很蒙福啊。所以从那个时候一直到现在，就会养成一个习惯。不会轻易的我们就觉得说，因为有人邀约，我们就放弃聚会。有时候我真的发现，有的人太容易，因为别人一个邀约，就很轻易的放弃聚会，放弃服饰。那我觉得这个不是真的顺服嘛，哦。那另外那个时候我们就记得啊、呃，被教导说哦，你不要吃拜拜的东西，我们要过一个分别为圣的生活。那早年你知道啊、呃，早年的啊、呃、经济。并没有像现在这么好，所以最好的日子大概都是吃拜拜的日子啊。那过年的时候，你叫一个孩子、一个年轻人啊、一个青少年不要吃拜拜，那他要吃什么啊？好，可是因为听见了，我们就顺服主，我们就想办法就溜啊，尽量不要就不要吃、不要碰这些。好，那知道直到有一天爸爸妈妈知道你信主了。他为你另外有预备，好，那所以这个也是主的恩典，也是一个神机呀、啊，好。那我还记得那个时候，我们就定义怎么学习顺服。我就记得很清楚的时候，就是我所做的一个学习，就是不管那时候牧师说什么，哦，辅导说什么，我就定义，我就永远都要说 yes， 都说好好好，即使我不太会哦，有些工作我不太会做，可是我就觉得没关系，先顺服再再再说。所以我们在青少年的时候，我们就常常哦被训练啊，包括我们洗碗啊、排诗歌本啊。好、啊、那、啊、打就是有时候扫地呀、啊、这些。那有的时候我们也帮忙主日学的一些工作。有我记得以前有个老师，他跟我跟我讲，那时候我大概是高中生，他就叫我去坐公车坐两站去接一个呃在夜市里面、哦、的一个小孩，因为他爸爸妈妈要工作嘛，所以小孩要来上主日学。那我就搭两站的公车去接他，然后呢，之后主日学结束以后，再搭公车再把他送回去，好，那现有有时候当时一点都没有觉得不快乐，觉得很快乐，觉得可以顺服主，很快乐，一点都没有觉得麻烦，也不觉得主日学老师好像就觉得干嘛把这种很很好像一点没有成就感的工作交给我，都不会有这种想法。对不起，这个就是我说，如果我们可以有一个单纯的顺服，你从你很年轻的时候，你开始在一些事物上不要嫌麻烦，任何临到你的事情哦，我们就我们我们可以尽力的做，不要嫌麻烦，一直到今天，弟兄姐妹，我我这也是我自己的习惯。那我们学习顺服，我在说还有很多的领域我们需要学习，可是我发现。真的最重要的一件事就是不要嫌麻烦。每一件事临到我们，我们即使真的不会，或者我们觉得有点困难、不懂，我们可以仰望神。主啊，你教我，你帮助我，我很愿意顺服。可是主，我我不太会，你帮助我。我们不要觉得说啊、哦，不行，我不会。哦，我们连祷告都不祷告，然后我们就觉得说哦，我没有办法，我不会做见证，我不会做这个，我不会做那个。我们都先拒绝，因为我们觉得哎呀。要做这个很麻烦呢，你看我还要做好多预备，对不对？哈，那也这个，那我就没有我自己的时间啊，太麻烦了。来聚会比较轻松，对不对？你你你你在聚会，你做组长你要分享神的话语，你做主日学老师你要备课，然后你你你带儿童欢乐派，你要在那边预备唱诗歌练习啊，太麻烦，他们麻烦，我只要聚会就好了。你什么都嫌麻烦，那有一天你,你你你不会学到很多东西的。弟兄姐妹，真的顺服主，就是不要怕麻烦。神临到我们的每一个事情，他有一个目的，神都是在训练我们这个人。好，我们越会顺服，弟兄姐妹，我们就越蒙福。那个神迹就会更多的在我们生命中彰显出来，而且我们跟神的关系就会不一样。好，所以我觉得在这里，我们讲到顺服，它代表着一开始那个起头，就是啊。呃我们就要选择要单纯的这样来来顺服。另外，顺服主哈，讲到说，他告诉你们什么，你就做什么。讲的是你，也许你还没有看过耶稣在你生命中行神迹，就像耶稣行的这个第一个神迹，这些人他们都没有看过耶稣行神迹，因为之前耶稣都还没有行神迹。可是他们在都还没有看见的情况里面，他们顺服他。弟兄姊今天这我们也是要这样子来顺服主。也许我们相我们顺服主。我们世上，我们也没有什么目的性。今天，我我我觉得我顺服神，我并不是有一个目的，觉得主要你要让我赚大钱，主要你要让我身体健康，所以我觉得这些我都觉得很好，我觉得我也很需要。我我主要我顺服你，你就供应我，你就给我什么样的祝福，我们都喜欢。但是你一定要了解，我们顺服神，我不是因为有这些利益，这个对我有什么好处？当你顺服神，你只是因为单纯，因为爱神而顺服。即使你生命中你都还没有看到任何的神迹，可是，在你的困境里面，你需要神迹。可是，即使你都还没有看见，就像在这个迦南婚宴，他们需要一个神迹，可是他们都还没有看到神迹。而在这个之前，他们需要学习主。在我没有看见神迹的情况里，我仍然要选择来顺服弟兄姐妹，是不容易的。我都看不见，可是我要顺服神，我要继续的相信神。有时候不容易，但是当你愿意这样，那个就是一个顺服，那就是我们顺服的学习。再来，我要提到的就是你不明白整个过程，弟兄姐妹，顺服主真的是，我觉得它是很深的一个功课啦。它真的不是说说听听，因为它是对我们个人有一个很深的破碎。可是我觉得听从耶稣、遵行主的命令，他真的会给我们生命带来很大的一个成长。而且神，神有的时候我们不是说我要明白整个事情我才来顺服，有的人是这样哦。你要讲清楚哦，我觉得哦，我都了解以后，我才决定我要不要做这件事情，我要不要顺服。可是我觉得，我常常觉得神对我们的要求，或者神好像要训练我们的顺服是，是即使我不明白整个过程，可是神去要求我们，好像神在那里，神就要我们明白。你不明白，你可以为着你还不明白的事，你仍然选择来顺服、来相信、来爱我。那弟兄姐妹，这个就是一个真顺服，这个也是一个真功夫啊！好，所以求主这样子帮助我们。好，那当然，在整个迦南婚宴最后，大家都明白哦，大家都好高兴，还好有顺服，对不对？不然的话，就都没有酒了。可是因为顺服，水就变成酒。今天你也是，现在不明白，有一天可以明白。所以求主这样子来帮助我们，真的，虽然顺服我在说它不是一个容易的功课，可是它却是一个非常蒙福的一个蒙福的一个学习。我们越越会顺服神，弟兄姐你的生命啊就会越成长，而且越健康，而且你会越快乐，而且你越会顺服神，你会发现世界上有很多的事物，它才真的不会一直碰触你的心，不然真的，现在我们活在一个很特别的一个时代，很混乱，你有的人的心每一天都纠结着，好，那而且。越到末世，你就会发现一个状况：那个爱世界的会越来越爱世界，而且世界越来越好玩。所以，我们觉得这个世界充满了混乱，好乱哦！婚姻也乱，这个也乱，那个也乱，而且好像国家也不平安，这个那个。可是，人们还是可以吃喝玩乐。可是，另外在这样的同样的一个光景里面，神兴起另外一批人，他们越来越纯洁，他们越来越爱神，他们的生命一直被神炼净。这就是一个大分别的一个日子。从启示录，我们就可以看见，而这样的事，它正在发生。那如果你没有好好的来顺服神，在这样的一个时代，我们其实是站立不住的。好，我们很容易就很容易受影响。但是，如果我们可以这样单纯的来顺服主，弟兄姐妹，我们就会因着认识神，我们心里就没有害怕；，因着更多的认识神，所以我们有把握，我们知道。我们所追随的神是真的，而且我们也可以信靠我们的人生、我们的未来啊，都在神的手中。好，求神用他的话来祝福每一位。那我们唱这首《我要顺服》那请牧师为我们做祝福祷告。